1: واستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا أفضائكم اليومية الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتس اب 00971 561886223 معي انا منشان اليوم نتحدث عن الصفات التي لا يمكن التنازل عنها عند اختيار شريك الحياه العدوان في او سلوك العدوان في المدارس ما هي الاسباب وما هي الحلول ايضا؟ واخيرا الانطباع الاول وما مدى تاثيره على العلاقات الاجتماعيه؟ هو وهي في رحله البحث عن شريك الحياه تختلف المواصفات التي يضعها كل واحد من حسب أو وفقا لطبيعه شخصيته، احيانا لمرحلته العمريه، واحيانا لظروفه ايضا، لكن ثمه صفات لا يمكن التنازل عنها عند اختيار شريك الحياه، دعونا نتعرف عليها مع ضيفنا دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والاستشاري الاسري، ضيفنا من جده يسعد اوقاتك دكتور هاني اهلا وسهلا فيك وموضوعنا اليوم وسؤالنا التفاعلي، ما هي الصفات التي لا يمكن ان تتنازل عنها عند اختيار شريك حياتك؟ بعض التعليقات دعونا نستعرض بعضا منها، تعليق يقول الاحترام إذا لم يوجد الاحترام لا توجد حياة أخلاقه هذا تعليق آخر للأخلاق وأنه ما يتركني مهما حصل أيضا أي شيء أتنازل عنه إلا الخيانة هذا تعليق محسن يوسف وأخيرا أسامة يقول ما في شيء اسمه تنازل كل الأمر يجب أن يكون بوضوح ومن البداية وبس دكتور هاني مثل ما اشرنا في البدايه ممكن كل واحد عنده مواصفات معينه يعني يتبناها في شريك العمر في زوجته المستقبليه او زوجها المستقبلي تختلف من شخص لاخر لكن ثمه خطوط حمراء يجب أن لسان لا يجب ان يتخطاها لسان وثمه مواصفات لا يجب ان اتغاضى عنها ولو بعد حين
0: في وجهه نظري اول شيء يجب ان يكون في الشريك هو القبول هو الكيمستري القبول المشاعري اللي حاصل ما بين طرف وطرف منذ ايام الخطوبه لانه هذه احد النقاط المهمه سيده اعمال انه بالبعض يجبر على ان يتزوج طرف ما سواء ولد مجبور يتزوج بنت معينه او بنت مجبوره تتزوج شاب معين وبالتالي <تصفيق> لا يمكن التنازل عن حتة أنه عندي قبول لها وعندها قبول لي وهو ما حرص عليه الدين والشرع والإسلام والأمور الأخرى اللي موجودة في مفاهيم الإنسانية بشكل عام هذه رقم واحد رقم اثنين الأخت الكريمة أو غيره ذكرت أنه والله أضمن لي أنه ما حيسيبني يا بنتي ويا أختي ما حد بيضمن شيء بكرة فما يقدر نكتب تعهدات على بعضنا البعض ولكن في عندنا مواصفات إنسانية أساسية يا أمال هي ما يجب أن تكون موجودة في هذا الإنسان من ضمنها, من ضمنها الأمانة وأهمها المروءة، المروءة يا سيدتي هي من ضمن الأمور اللي تظهر من خلال سلوكيات الطرف هذا أو ذاك، المروءة بمعنى إنه هذا الشخص عنده عقل متقد، عنده إدراك لما يعي من إدارة المواقف، وأيضاً عنده استصدار قرار صحيح يتوافق مع قيمة أنا مه. في حياته وقيمتها في حياتي، إذاً بالتالي هي نقاط مهمه وهناك ايضا نقاط اخرى قد لا نقبلها وانتظر سؤالك تفضل جميل
1: بس دكتور وحضرتك عم تحكي في في تساؤل عن المروءه اللي حضرتك ذكرتها هذا الصفر الرائعه والجميله ممكن صفات اخرى سنأتي على ذكرها هل في خلي يقول بالون اختبار كيف ممكن اعرف انه فعلا هذا الشخص عنده هذا الصفه وزوجي المستقبلي عنده هذا الصفه او زوجتي المستقبليه عندها هذا الصفه خلي اقول بالونات الاختبار هل هي ضروريه ايضا وانا عم اختار شريك حياتي واحاول اعمل هذه الموازنات والتوازنات توازنات فعليا حتى اتاكد اذا هو الشريك الصحيح او هي الشريكه يعني صح
0: احسنتي بسؤالك المروءه تظهر من خلال السلوكيات مم. بمعنى الإنسان عنده فهم وإدراك ووعي لماهيه الأمور خليني أجيب لك مثال كده على الطائر أنا خاطب وحدة وهذه الوحدة مثلا طلبت من أو قالت لي أن والله سأعدي على الدكتور اليوم على سبيل المثال وأنا أطنش وعادي وما عندي مشكلة وهي تروح للدكتور وتخلص ما في اهتمام ما في يعني جزئية الإحساس بوضع الآخر طب هذه خطيبتي اذا من البدايات انا عندي هذا هذه الصفات التهميشيه او التطنيشيه لو جاز التعبير مم. اذا بكره وش حتوقع منه يا مال
1: صحيح وهذه المروءه صح. في ابسط صح. في ابسط صورها
0: كمان نعم نعم وعندي امور أي. اخرى مثلا أي. احتاجت لامر معين احنا في حاله ملكه او عملنا كتب كتاب واحتاجت مبلغ بسيط او هديه او او خلافه انا بالنسبه لي وكاني حجزت اوضه في اوتيل مم. ومثل بذلك انه كاني حجزت امراه في حياتي وخلاص أنا مش مسؤول عن أي حاجة أنا ما أقول لك ادفع لها مبالغ وعمل لها ووديها لكن في لمسات بتبين أنه أنا عندي جزء من الاهتمام في إبراز هذه المشاعر والحب والاهتمام للطرف الآخر إذا بالتالي كثير من الأمور تحتاج ولو أنه يا أمار خلينا أقول لك على حاجة وآسف على الإطالة في الجزئية هذه للأسف بيجوني بنات كثار أو شباب من البدايات ما في اهتمام واضح أنا كيف يتحول علاقتي معاها بكرة أو معاه بكرة إلى زوج وزوجة على سقف الزوجية وهي للساعة في بيت بابا أيام الملكة وما في اي اهتمام بالغياب بايام عديده دون السؤال عنها وهم عاملين كتب كتاب اصلا تفضلي رائع.
1: دكتور هاني اشرت لغايه الان لتقريبا صفتين اللي هي المروءه والكرم دامك يعني تحدثت عن الجوانب الماديه. ما بعرف اذا هل ممكن نطرح سؤال هل ممكن نصنف لانه مثلا في صفات لازم تكون في هذا الزوجه مو ضروري تكون في الزوج وصفات تكون في الزوج مو ضروري تكون في في الزوجه واكثر من هيك كمان هذا الصفات وهذا المطالب خلينا نقول هل تتغير كمان حسب الظروف حسب المرحله العمريه أه خلينا نقول مثلا امل اللي عم تتزوج وعمرها 20 سنه غير ممكن امل تتزوج وعمرها 30 او 40 ونفس الشيء بالنسبه مثلا خلينا نقول لحضرتك مثلا او أه لشخص اخر لرجل اخر ممكن يتجوز في مرحله ال 30 غير اللي يتجوز في مرحله ال 40 هل تختلف هون المواصفات ولا تبقى الاشياء الضروريه ما نتنازل عنها مهما يعني كبرنا ولا كنا صغار في العمر
0: أحسنتي بسؤالك المواصفات لابد أنها تتغير مم. ما ينفع لما أنا مثلاً أكون عمري في الأربعين سواء كان زواجة ثانية أو أنا تأخرت في الزواج وأتزوج بنت مثلاً عمرها خمسة وثلاثين زي ما نكون والله أنا عمري مثلاً ثمانية وعشرين وهي عمرها عشرين أو, أو شيء من هالقبيل المواصفات تختلف الأمور تختلف وأيضاً الإعمال العقلية أمال بيختلف لأنه التصورات والوعي والإدراك والتجارب مختلفة عما هو صحيح. عليه من هم على سن أعلى وأكبر صحيح. إذا بالتالي مش مش من مش من المناسب بمكان إني أطالب بأمور بنوتية لو جاز التعبير م. من إمرأة 30 40 سنة، سواء كان زواجها الأولى أو الثاني، م. والعكس صحيح أيضاً، لكن أنتِ ذكرتي جزء من السؤال اللي لا بد نحن كمان نشير إليه أي. إنه عملية إنه المرأة فيها صفات مش لازم تكون في الرجل والرجل فيه صفات م. لازم تكون في المرأة، نعم، صحيح. ما صح. ما ينفع لما يكون الراجل حبيب أمه. حبيب امه يعني ايش يا أمال يعني كل كلمه والثانيه رايح يقول لي مامته والله انا عملت معها وسويت معاها وقالت لي امها حصل معاها ايه اللقلق والكلام الفارغ اللي انت فيه ده يعني حتى حتى لو اتهمنا المراه انه عندها هذه الصفه فهي صفه غير محموده فما بالك بمصيبه كبيره لما تكون في راجل والعكس صحيح بالنسبه للمراه لما يكون عندها جزء من التذكرر لو جاز التعبير والذكورية اللي مالها داعي بمعنى أنا البنت الجدعه اللي أروح وأسوي وأعمل وأفعل لا ما يا بنتي أنت حافظي على أنثويتك ليس دلعا وغنجا لو جاز التعبير إلى أمور تستطيع فعلها ولكن لا أن تورين القدعة بتاعتك لا أن أستشعر أنه ليس هناك من نقاط أنثوية موجودة فيك إذا بالتالي العملية تعود من أولها لآخرها إلى إعمال عقلي صحيح واستشاره من لديه الـ الـ المحتوى الحقيقي عشان نقدر صح. نلو نلون نفوسنا بالالوان التي تتنا الأشخاص ليس نفاقا يا سلام ولكن لبس القناع المناسب في مواقف مناسبة مع بروجيكت أو مشروع صح. مناسب في حياته و... واللي من ضمنه مشروع الزواج صح. أو خلاله
1: ونكون متوازنين أيضا لأنه قبل يومين عملنا موضوع لما أنه يتزوج أسلك طريق القلب أو العقل ويعني جرى الاتفاق أنه الموازنة كثير والتوازن كثير كثير ضروري بين العقل والقلب في اختيار هذا الشريك شكرا لك دكتور هاني الغامدي أسعدتنا اليوم ضيفنا العزيز من جدة
0: زينه الحياه
1: السلوك العدواني يهدد بعض المدارس بعض المؤسسات التعليمية آه، سواء من قبل الأطفال أو التلاميذ، وأحيانا من قبل بعض المعلمين لماذا هذا السلوك العدواني في مؤسسة مفروض ويفترض أنها ترسل قواعد التربية الأخلاق الحسنة السيرة الطيبة المعاملة الجميلة لماذا هذا السلوك العدواني لدى البعض رحبوا معي بالأستاذة همسة يونس الخبيرة التربوية ضيفتنا العزيزة سعد القاتك يا أستاذة همسة وسهل فيك لو نتحدث عن سلوك خطير جدا في الحقيقة ويهدد بعض المدارس ويهدد حتى العملية التربوية والعملية التعليمية ما أسباب هذا السلوك العدواني؟ يبدأ من الأسرة
2: غالبا عندما يشاهد الطفل نموذج للعدوان أو العنف سواء بين الأم والأب أو من الإخوة الأكبر فبالتالي هو يحاكي هذا السلوك ويقلده في المدرسه في نوبات الغضب يعني فجاه لما يدخل في نوبه غضب يبدا باعاده هذا السلوك كما شاهده <تصفيق> هو يخزن السلوك وفي المواقف المشابهه ينفذ هذا السلوك دون اراده منه لانه هو تبرمج عليه وخاصه في المرحله التاسيسيه يعني من خلينا نقول من ستة الى سنوات الطفوله المتوسطه آه، طفوله بكره ومتوسطه خيالهم من 3 إلى 9 طفوله بكره ومتوسطه ايضا هنا المحاكاه التقديم مهمين جدا فالطفل يخزن في ذاكرته السلوك وينفذه ايضا الاحباط مهم. الاحباط في الاسره او في المدرسه ممكن الطفل مش عدواني ابدا لكن تراكمات الاحباط بداخل الطفل تؤدي الى افراز هذا العدوان خاصه اذا كان الاحباط من احد المعلمين مهم. لما هو يحس نفسه انه هو فاشل في هذه الماده او مش قادر ينفذ هذه مش قادر يكون على حجم توقعات الاسره او المعلم فبالتالي يخرج هذا الاحباط المتكرر جميل. على شكل عدوان تجاه ممكن يفرغ هذا العدوان تجاه طفل اخر لا ذنب له غير إنه هو ممكن أفضل منه في هاي المادة أو يرى أن المعلم يفضل هذا الطفل ويقوم بثناء عليه ومدحه فيشعر أنه يحتاج أن يفرغ هذا الغضب كيف بالعدوان حتى الأسباب تافهة قد يكون عيدا. جميل
1: قبل ما نروح استاذ همسة للكلام عن مظاهر السلوك العدواني خلي كمان نتكلم شوي على أنواع السلوك العدواني عفوًا اللي الجسدي وخلي خلي لحضرتك انك تكملي لنا وتعرفينا ايضا على انواع هذا السلوك العدواني
2: العدوان يعني غالبا يكون عدوان جسدي لكن قد يستخدم اشياء قبل العدوان الجسدي او حتى يصل الى مرحله العدوان الجسدي ممكن يبدا بالاستفزاز والابتزاز النفسي ويضغط نفسيا على الطرف الاخر حتى يعني يستفزه فيصل الى مرحله انه انا ضربته لانه هو قال لي هاي الكلمه يعني يضغط عليه بطريقة غير مباشرة حتى في كتير أمهات يعني بتقول لي أنا بسمع بنتي بكياب فبروح بسأل شو فيه بتقول لي أخوي ضربني فبتعاقب أخوها طب سالتي ليش ضربها يعني ففي طرف بيستفز طرف
1: يؤدي الى العدوان اذا بالاضافه للعدوان الجسدي في المدرسه دائما اكيد في عدوان لفظي في عنوان رمزي ايضا عبر سلوك ممكن اهانه الشخص الاخر اللي هو تلميذ او ممكن العكس كمان لانه عم نحكي كمان على بعض بعض اقول ما نعمم كمان ويعني وصارت وشفناها في بعض المؤسسات التعليميه اللي هو اعتداء بعض المعلمين على التلاميذ ما هي مظاهر السلوك العدواني للاطفال في المدارس تبعها اذا حابين نعددها في نقاط تكون واضحه الاطفال قصدك يعني انهم إيه, ايه نعم الاطفال في, نعم في المدارس، لما تقول انه التلميذ هذا عدواني
2: نعم، في اغراض بعض، بعض الاطفال بيرفضوا مثلا انهم يجلسوا في الصف، بيحاولوا دائما يعني يكون سلوكهم العدواني اني انا اشوش على المعلمه واطلع من الصف، واعمل حاله شوشره في الصف، ايضا ممكن يتعدى على المعلمه اذا حاولت انها هي تضبطه بقوه يعني نحتاج هنا الى التعامل السليم والتدخل السليم من اشخاص مهيئين ومؤهلين لهذا التعامل مش نتعامل مع العدوان بعدوان وعنف وقمع صحيح ممكن
1: احيانا تخريب البيئه المدرسيه ايضا تخريب ممتلكات الاخرين يكسر اقلام زملاء مثلا تمزيق اشياء الاخرين ايوه تماما نعم. نعم. احيانا كمان احضر اشياء مؤذيه ما بعرف ممكن هذه كمان نلاحظناها كثير ممكن حضرتك كمتخصصه في مجال التربيه كتربوية أيضاً. يعني احضر اشياء مؤذيه للصف خلينا نقول مثلا مقص ممكن. مفرقعات ممكن يخيف بها وهو يعني. ساعات لما يخيف زملائه او او المعلم في الصف تيجي نحكي كمان سريعا حتى ما ياخذنا كثير الوقت سدا همسه اذا كانت العمليه عكسيه ايضا السلوك العدواني من قبل بعض المعلمين على بعض التلاميذ ايضا ما هي الأسباب؟
2: الأسباب ربما الضغط النفسي عند المعلم آه كثرة عدد الطلاب في الصف آه أيضا عدم وجود مهارات لضبط وإدارة آه البيئة الصفية لدى المعلم آه يجعله آه يصل إلى مرحلة من الإنهاك والغضب آه فيفرغ هذا الغضب على الطلاب أيضاً عدم قدرة المعلم على فهم بعض السلوكيات يعني من الأطفال ممكن هذا الطفل يقوم بهذا التصرف العدواني للفت الانتباه ويحتاج أن يلفت انتباهك طيب. فعدم تفاهم المعلم لذلك أنا قراءته للمواقف
1: يعني غير مؤهل للتعامل مع مثلها هكذا ظروف أو للتعامل من الآخر مع مع الطفل حتى ويمكن على فكرة ما أعرف لأنه يمكن هو كمان كان أرضا وضحية في يوم من ما لسلوك عدواني يمكن انا اقول يمكن احنا نحاول ندور على الاسباب النفسية والتربوية يمكن يكون هو ايضا ضحية من من ضحايا السلوك العدواني فيرجع يعمل هالاسقطات بضرب التلميذ اهانته ممكن حتى الاعتداء عليه بشكل مروع ممكن حتى يوصلوا للمستشفى لا سمح الله كيف اتعامل مع الجانبين حتى كمان الوقت يكفينا لانه عم يداهمنا شوي الوقت مع التلميذ يا استاذة همسه كيف سيطر على اوعدل مش اعدل هذا أه مصطلح ابوي اكثر اعدل عدل سلوك الطفل العدواني
2: يكون في تواصل مع الاسره م. ونوقف المصادر الرئيسيه للعدوان والعنف عند الطفل لانه احنا طالما بنعالج بدنا نعالج هذه المشكله لازم نبحث عن الاسباب ونعالجها صحيح. مش نعالج السلوك كسلوك انما نعالج اسبابه م. حتى نوقف هذا العنف سواء كان السبب من الاسره أو من المدرسة لأنه أحياناً الطفل فعلاً بيكون ما عنده عنف في البيت لكن بسبب البيئة
1: الصفية وما يحدث فيها أحياناً رفاق السوء أيضاً رفاق السوء في في المدرسة يعني ممكن يكون طفل يعني هادئ جداً لكن لما يعني يصادق أو يزامل زمرة معينة من الأصدقاء والزملاء ممكن يتحول إلى هذا النوع من الأطفال، بالنسبة للمعلمين أيضاً اللي عندهم هذا المشكلة أستاذة همسة كيف نعالجها؟ هم.
2: المعلمين لازم لازم, لازم أن نكون صارمين إحنا كأولياء أمور ونبلغ المسؤولين في المدرسة لمتابعة الأمر عدم التهاون في ذلك أبدا صح. لأنه إذا تهاونا في ذلك سيستمر هذا المسلسل من
1: العنف على أطفال آخرين صحيح شكرا لك يا سيدة اليوم وأتمنى لك أوقات سعيدة الانسان بطبعه كائن اجتماعي ودائما هو في حاجه دائما الى تكوين علاقات، اليوم نتحدث عن الانطباع الاول، هل عنده تاثير على علاقاتنا الاجتماعيه وما ما مدى قوه هذا التاثير؟ رحبوا معي بسلوى عفيفي مدربة مهارات حياه اسعد وقتك استاذه سلوى. اليوم نتحدث عن الفيرست امبريشن الانطباع الاول، هل ضروري؟ هل يحدد اشياء كثيره؟ وما هي الاشياء اللي يحددها من من اول من اول مره او من اول لقاء؟
3: يسعد اوقاتك، الموضوع مهم جدا وهي فكره وفلسفه قائمه عليها طبعا علاقاتنا ومهاراتنا الشخصيه والاتيكات كمان ايضا. فهناك مثلما ذكرتي طالما في تواصل واحتكاك اذا هناك في اطراف اخرين ربما يحكموا علينا يتقبلونا او حتى يتضايقوا مننا. فاذا فكره الانطباع الاول خلينا نعرف ما هو هو أول لقطة تلتقط لنا بمجرد دخول مكان وتحدث خلال ثواني أولى معدودة قد تمتد من 5 إلى 30 ثانية يعني العقل اللواعي بيقدر يكون فكرة عن الآخرين خلال 12 ثانية تقريبا وهنا أريد أن أذكر الطريقة كيف يتم الحكم أو كيف تتكون الانطباعات هناك دراسة للباحث ألبرت مهريبيان بتقول أنه هناك ثلاثه عوامل اساسيه اول حاجه اولا الصوره الجسديه وهي مم. تشمل المظهر والهندام والنظافه الشخصيه وكمان لغه الجسد وهي تشكل نسبه كبيره طبقا لهذه الدراسه قد تصل الى 55% اوه يعني
1: نسبه منيحه نسبه معتبره
3: نسبه معتبره وتكاد تكون اكثر من النص صح. نبره الصوت تليها في الاهميه ويمكن حضرتك كمذيعة اذاعه كمان بتركزي على الصوت وهذه تشمل حوالي 38% ثم تأتي الكلمات أنا ممكن أكون مش مركز في كلمات الآخر خصوصاً لو إحنا بنتكلم في أول 30 ثانية أنا مش هلحق أقول كلام غير أني أنا بعرف نفسي فقط ومع ذلك مشيتي وقفتي طريقة لبسي لبس اللبس المناسب في المكان المناسب عكست الصورة التي, التي أنا أريد أن أبرز نفسي بها وأظهر نفسي بها لدى الآخرين كل هذه الاشياء مهمه لانه قد لا تاتي فرصه ثانيه لتصحيح هذا الانطباع، ممكن نتقابل مره، ممكن واحد شخص مر قدامي، لو حضرتك شفتي واحد مر قدامك وهو بيتخانق يمكن انطباعك عنه انه انسان نرفوز، انه انسان عصبي، انه انسان يمكن سلوكه مش مقبول وهكذا. اذا دايما م. انا بقول للناس خلي دايما هو كانه في كاميرا بترصدنا، حتى لو كانت كاميرتنا احنا أنه نحافظ دايما على الثلاث عوامل دول طبعا عايزة بس أصحح حاجة أنه بعض الدراسات الحديثة بتقول أنه خلينا نقول بلاش نبالغ في النسب اللي أنا ذكرتها خلينا نقول أنه هي بالأهمية بالتساوي يعني كل نسبة تقريبا أو كل عنصر ياخد حوالي 33.3% ده يعني ده بالنسبة للدراسة دي بس عموما هو الانطباع الأول قد يكون الأخير وقد يدوم أيضا دايما بنشوف انه بنفتكر اليوم الاول اللي قابلنا فيه بعض او كذا او طبعا بتفضل عالقه في الذاكره صح ونرجع
1: ممكن نذكر يعني نضحك على بعض المواقف او نذكر بعض صحيح. المواقف او نقول ممكن انا كان كنت يعني كنت اعتقد انه انت وانت خلينا نقول صح. مثلا شايف حالك شايف حالك لكن لا والله بعد بمرور الوقت اكتشفت لا أنا انت كثير متواضع في شيء اسمه اداره الانطباع دكتوره سلوى ماذا يعني اداره ما الانطباع
3: اكيد كلامك صح لانه هي الفكره في انه انا اصلا انا بقى قاعد انطباع انا اللي مسؤول عن الانطباع اللي انا اخذته الشخص اللي اللي بيينك انه هو او حكمتي عليه او انطباعتي عنه انه هو مثلا شخص شايف حاله او كذا هو لم ينجح الحقيقه في انه يصدر الانطباع الصحيح وهنا ايضا الطرف الاخر تسرع في الحكم فهنا هي مسؤوليه مشتركه إحنا عايزين نبدأ نعود نفسنا ألا نحكم على الآخرين ومع ذلك الآخرين سيحكمون علينا إذن هي مسؤوليتنا أنه إحنا نعطي الانطباع الصحيح بما يتناسب مع المكان اللي إحنا فيه والمواقف اللي إحنا فيها لأنه إعطاء انطباع خاطئ قد يأخذ منا حوالي يمكن من خمس لثمان مواقف أنه أنا أصحح لك الامتباع. يعني بس احيانا دكتوره يعني
1: سلوى معلش ممكن الطرف نعم. الاخر مش انا يعني صاحبه الشأن ممكن الطرف الاخر هو كمان بدي ما بدي اقول قصر في النظر بس هو ما بيعرف يحكم كمان عنده مشكله في الحكم على الاخرين. جدا, جداً صح فكمان انت مش في كل مره بتعملي هذا المجهود لتحاولي تعرفي الناس بالفكره المغلوطه او الخطا اللي اخذوها عنك لانه الخطا مش فيك الخطا فيهم هم اللي ما عندهم بعد نظر.
3: انا معاكي 100% ومع ذلك لما بتكوني انت حضرتك عامله الاصول اللي هي بقى القواعد الاساسيه م. اعتقد هنا مش هت لن تدعي مجالا للاخرين انه يسيئوا الحكم عليكي، ممكن انه واحده شافتني ما حبتنيش ده موضوعها الخاص ده مشكلتها هي، بس انا رحت لبس اللبس المناسب للمكان المناسب، تحدثت بطريقة مناسبة قدمت نفسي بطريقة المناسبه، مشيت المشيه المحترمه او اللائقه وهكذا. فاحنا كمان هنا عايزه سريعا احنا عندنا قاعده حتى في الانترفيو لما بنكون رايحين نعمل مقابلات نسميها قاعده ال 12 انه الناس بتشوف كل كل تفصيله فينا من الراس الى اسفل القدمين يعني اول 12 انش من الكتف الى الراس فيهم الابتسامه فيهم الاي كونتاكت فيهم الوجه نظيف كل التركيب ده ثم يليها المشيه مشيتي بطريقه واثقه مو... من نفسي او طريقه يعني تدل على الثبات ثم أول 12 كلمة بعرف نفسي فيهم وهي دي فرصتي وآخر 12 إنش من مم. آخر القدمين حتى الحذاء وأنت بكرامة، فإذا أنا لابد أن أعمل الصح والأصول وأتبع صح. كل هذه النقاط حتى أنال الحكم الصحيح أو الانطباع الصحيح اللي يتاخذ عني.
1: مع الوضع بعين الاعتبار إنه في بعض الناس كمان ما عندهم بعد النظر وما بيعرفوا كمان يحكموا صح علينا. شكرا لك يا أستاذ سلوى عفيفي ضيفتنا العزيزة من القاهرة. تم حلقتنا من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء